0: nosso Deus e nosso Pai é só um pouco um pouquinho mais e muito em breve Jesus irá voltar para nos buscar estamos nesse momento Senhor com nosso coração alegre e feliz, porque temos a esperança que o Senhor não retarda a sua promessa temos a esperança Senhor Deus de que muito em breve nós iremos contemplar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens do céu esta manhã, estamos aqui diante da Tua presença, querido Deus. Para render a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Mas estamos aqui também, Senhor, porque queremos entregar a nossa vida completamente em Tuas mãos. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas, Pai querido, toma-nos em Teus braços de amor. Fortaleça a nossa fé. Nos ajude, Senhor Deus, a entender os Teus planos diariamente em nossa vida. E nos ajuda, Pai, a estarmos prontos e preparados para nos encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. Se porventura, Pai, nesta manhã, alguém tenha vindo para a Tua igreja, pensativo, talvez triste, talvez desanimado por alguma situação, que nesse momento, Pai, essa pessoa encontre paz. Que ela encontre o Teu amor, encontre a Tua graça, a Tua misericórdia. E que ao sairmos daqui, Senhor Deus, saiamos transformados pelo poder do Teu Santo e Amado Espírito. Nós iremos abrir a Tua Palavra, Senhor. E nós queremos Te pedir que o Espírito Santo, que se encontra em nosso meio neste momento, fale ao nosso coração. Nos ajude a entender, Senhor Deus, a Tua vontade. A aceitá-la e a colocá-la em prática em nossa vida permaneça conosco, Senhor, fala o nosso coração, nós te pedimos no doce e amado nome de Jesus, amém, Pai, amém. Feliz sábado, querida igreja, que bom, que bom poder voltar das férias e poder voltar e reencontrar os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quero desejar um feliz sábado para você que nos assiste também pela internet. É muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Estamos diante de um ano novo, novos desafios, novos sonhos, novos planos, mas temos o mesmo propósito, caminharmos juntos para nos encontrar com Jesus quando Ele voltar nas nuvens do céu. Que bom, que bom ver você. Estou vendo aqui meu amigo, pastor Wesley, pastor aqui, Jardim Tiradentes. Pastor, seja bem-vindo, viu? Que alegria tê-lo aqui conosco. Está nas férias, né, pastor? Desfrutando um pouquinho das férias aí com a família. Seja muito bem-vindo, viu? Queridos, nós também desfrutamos das férias, alguns dias, 20 dias, né, amor? 20 dias. Foi um momento muito especial para nós, poder descansar um pouco, poder ver a família também, reencontrar ali os nossos queridos. E estamos aqui de volta para mais um ano de muita... É, empolgação de muito trabalho para a honra e glória do nome do nosso Deus. Feliz Ano Novo a você, a sua família e Deus abençoe a cada um de nós. O tema da mensagem de hoje, a bondade de Deus. Falar sobre a bondade de Deus é algo muito amplo e muito complexo. E o meu objetivo hoje não é abordar tudo a esse respeito, até mesmo porque nós não temos condições de de abordar tudo a respeito da bondade de Deus, mas o objetivo de hoje é trazer alguns pontos principais a respeito de quem Deus é, a bondade que Ele tem para conosco, é lógico que nós vamos conhecer tudo a respeito desse assunto quando nós estivermos na eternidade, nós vamos ter toda a eternidade para conhecer a respeito de Deus, hoje nós conhecemos Deus através do nosso relacionamento com Ele e através das Sagradas Escrituras, e eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo a Palavra de Deus no Salmo 34, Salmo 34, Salmo 34, se você trouxe a sua Bíblia, abra a Palavra de Deus, Salmo 34, versículo 8, Salmo 34, versículo 8. Se você tem o celular, abra a Palavra de Deus aí também, no Salmo 34, versículo 8. Lemos assim, Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi, ele é o autor do Salmo 34. E ele relata aqui a sua experiência pessoal com Deus, a experiência de buscar o Senhor e de achar o Senhor. Ele buscou o Senhor, ele buscou a Deus e ele encontrou a Deus. E agora então, ele conta a sua experiência pessoal com Deus e ele então convoca outras pessoas para obterem uma experiência semelhante à experiência dele. E ele então começa a cantar, né, o salmo, o salmo 34. Apesar dos erros de Davi, a Bíblia considera Davi, considerou Davi um homem segundo o coração, o coração de Deus. E todas as vezes que eu penso na história de Davi, eu começo a ver as dificuldades, os problemas, e eu começo a pensar que Todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas uma coisa que fez a diferença na vida de Davi, sabe qual foi? Ele não se afastou do Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos pecados, aos erros que ele cometeu. Ele não se afastou do Senhor. E quando Davi ele cantou esse salmo, ele estava enfrentando grandes lutas, grandes dificuldades. Um sentimento de dor de reprovação, talvez pelos seus atos, e agora então, no versículo 8, especificamente no versículo 8, ele diz assim, ó, oh, provai e vede, a palavra provar, usada nesse verso, ela tem o sentido de, discernimento, de você provar, de você conhecer, de você saber exatamente aquilo que eu conheci, aquilo que eu experimentei, aquilo que eu experimentei, e nos momentos difíceis, muitas vezes, nos momentos difíceis, como Davi estava vivendo, nós chegamos a duvidar da bondade de Deus, por quê? Porque quando os problemas eles são grandes, quando as dificuldades elas são grandes, nós pensamos assim, onde Deus está? Por que que isso acontece? Por que que essa situação muitas vezes ela é, não poderia ser resolvida por Deus? E quantas vezes? Quantas vezes na nossa vida nós pensamos que Deus não está ouvindo a nossa oração e a nossa súplica. E mesmo com Todos os problemas ocasionados por seus erros, Davi menciona que Deus é bom, que Deus é bom. Nós poderíamos dizer que, entre os atributos éticos de Deus, o primeiro lugar deve ser dado à sua bondade. A Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é amor. E de acordo com a palavra de Deus, é, Deus ele é o conjunto total de todas as. As perfeições, todas as virtudes estão presentes nele, em um sentido absoluto. A Bíblia poucas vezes chama Deus de bom, em um sentido absoluto. E ela diz assim: olha, ninguém é bom senão um, que é Deus. A Bíblia diz também que Deus é perfeito, perfeito. Então, essa virtude, ela é apresentada num sentido absoluto. Conhecimento, sabedoria, poder, amor e justiça são exclusivamente de Deus, de Deus. A sua bondade, portanto, é uma com sua perfeição absoluta. Bom, é significativo que bom ou bondade é um termo utilizado no Antigo Testamento para descrever as coisas prometidas por uma aliança. Então, a pessoa que busca refúgio no Senhor, conhecerá deveras a bem-aventurança que ele outorga aos seus filhos. A bondade, a bondade de Deus é a perfeição de sua natureza e excelência moral. A bondade da natureza divina é principalmente contemplada entre as pessoas da trindade. Então, quando nós olhamos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós podemos ver que eles se alegram, eles se amam e descansam na bondade um do outro. Você não vê ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo né, é, divergindo entre si. Não, pelo contrário, eles se amam, eles se alegram, descansam na bondade um do outro. A bondade de Deus também ela não é algo estático, ela não é isolada dentro de si mesmo. Porque algumas pessoas elas podem pensar assim, não, Deus é bom. Mas ele é um Deus que tem a sua bondade para si. Ele não tem a bondade para uh, os seus seres criados. A bondade de Deus, ela é difusa e transbordante. E nós podemos ver isso, sabe como? Através da criação do ser humano. Quando Deus criou Adão e Eva. Quando Deus criou os nossos primeiros pais. Deus criou e demonstrou bondade, demonstrou amor. Quando nós olhamos também para a natureza, nós podemos ver a bondade de Deus, nós podemos ver o amor de Deus, a criação é boa, sabe por que ela é boa? Porque Deus é bom, porque Deus é bom. Muitas pessoas às vezes questionam, se Deus é bom, o porquê existe o mal? Se Deus, Ele é amor, o porquê que existe tanto sofrimento, o porquê que existe tanto Tantas dificuldades no mundo em que nós vivemos. E eu costumo dizer para as pessoas que nós precisamos é, entender essa questão da maneira correta para não termos dificuldades. A primeira questão que nós temos que entender sobre isso é que Deus não é o originador do mal. Segundo, o plano definitivo de Deus para resolver todas as questões, todos os problemas não está em resolver o meu e o seu problema da forma como eu e você queremos. Deus um dia colocará fim a todo sofrimento, a toda dor, quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu e voltar com poder e grande glória. Então quando Jesus voltar, todo sofrimento terá seu fim. Hoje no mundo em que nós vivemos, nós passamos por crises, passamos por dificuldades, passamos por muitos problemas. E isso não quer dizer que Deus não está fazendo nada. Pelo contrário, Deus está atuando no plano do grande conflito. Para que um dia, eu e você, que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possamos desfrutar da eternidade ao lado de Cristo Jesus. A origem do mal, principalmente a questão do mal moral. O que é isso? É o amor de bens menores como fins. Em vez de amar a Deus como um fim por meio dos bens criados. Então a origem do mal moral é quando a pessoa ela substitui, ela tira Deus do centro da sua vida. E ela começa a colocar as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, as paixões da carne no lugar, no lugar de Deus. Agora, olha só que interessante, o salmista, ele nos convida a submeter Deus... As provas a respeito do seu amor. Ele diz, ó, oh, provai e vede, provai e vede. Nos nossos cinco sentidos, eu poderia dizer que o paladar é o mais especial e o mais pessoal de todos. A pessoa fala assim, gosto não se discute, né? Gosto não se discute. O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente cheira e toca... Muitas vezes nós podemos o que Compartilhar com os outros. Mas o paladar é um presente gracioso do Criador para nós. É através do paladar que nós podemos discriminar se gostamos ou não de um alimento. E é muito comum às vezes você amar um certo tipo de alimento e a outra pessoa provar o mesmo alimento e falar assim, nossa, que negócio ruim, né? Que negócio ruim. E você fala, mas, mas como que pode? Esse negócio é um negócio maravilhoso. E a pessoa dizia assim, ah, eu não gostei muito disso não. Por quê? Porque o paladar, ele é único. Ele é único. Cada um se identifica com um certo tipo de alimento. Eu, por exemplo, gosto muito de pudim. Não sou muito fã de doce, gosto mais de salgado. Mas quando se fala de doce, eu gosto bastante de pudim. Principalmente o que a minha esposa faz. E um certo dia, na verdade... Você sabe que o pudim ele é feito com leite condensado, né? Leite condensado. Mas um certo dia, a minha sogra, ela inventou de fazer um pudim saudável. E eu fiquei pensando, né? Mas como assim um pudim saudável, né? A gente sabe que o doce não é tão saudável assim, a gente tem que comer um pouquinho só, né? Mas a minha sogra, ela inventou de fazer um pudim saudável. E o pudim era um pudim de limão. De limão. De limão. Limão sem doce, limão. Fica difícil, né? fica difícil, e eu olhei para minha sogra e falei, olha, eu acho que é melhor, eu acho que é melhor a minha esposa fazer da próxima vez, né, e eu brinquei com ela, que o meu sogro pegou o pudim para agradar ela, e falou, amor, está uma delícia, mas ele tinha ido lá na geladeira, colocado um monte de leite condensado e comido o pudim, olha, está uma delícia, se ele estiver assistindo, ele vai, ele vai lembrar disso, mas veja bem, o paladar é único, é único. E o fato é que se queremos conhecer algo, nós precisamos provar, nós precisamos provar. É como se Deus ele viesse a nós com esta proposta generosa, dizendo assim, olha, eu não quero que você me escolha até que você tenha me provado. E de maneira maravilhosa, Deus se coloca à nossa disposição. Sabe para quê? Para que nós experimentemos o que é viver ao lado de Deus. O que é estar ao lado de Deus. A Bíblia diz, prove e veja que o Senhor é bom. O segredo do bem só pode ser encontrado por experiência pessoal com Deus. O ser humano ele sabe o que é pecado por experiência. Não podemos saber o que é santidade e não podemos obter o conhecimento da vontade de Deus, se não nos unirmos sinceramente a Cristo. E a intenção de Davi, no Salmo 34, é que não há nada da parte de Deus que impeça o ser humano de obter conhecimento de sua bondade, mediante uma real experiência. Você só pode dizer se algo é bom, se você experimentou. Podemos, talvez, discorrer acerca de Deus, da sua existência, das evidências externas que o universo e a providência oferecem, entretanto, é somente quando o seu amor e presença tocam o nosso coração, que nós o conhecemos de fato em sua bondade indescritível. É somente quando nós temos um relacionamento mais próximo com Deus que nós podemos saber a respeito do amor, a respeito da bondade de Deus. Após provarmos a Deus, nós somos convidados a viver uma vida com Deus, depois de experimentarmos quem é Deus em nossa vida, nós somos convidados. A viver uma vida ao lado de Deus. Uma vida segundo os seus propósitos. Segundo a sua vontade. E a Bíblia diz. Bem-aventurado é o que nele se refugia. Então olha só. Provai e vede. Que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Refúgio. Refúgio. É um lugar de proteção contra o perigo, alívio após o estresse, defesa de um inimigo, proteção contra o calor do sol, segurança de modo geral. Um lugar de refúgio sem sombras de dúvidas, é o que mais queremos, porque temos a sensação de estarmos seguros em meio às tempestades. Por exemplo, a nossa casa... A nossa casa é um lugar de refúgio, por mais que você viaje para os lugares mais lindos do mundo, por mais que você conheça os lugares mais fantásticos do mundo, voltar para casa sempre é algo bom, porque a nossa casa é o nosso cantinho, não é? É ali onde nós dormimos, é ali onde nós estamos com a nossa família, é ali onde nós temos as nossas coisas, enfim... Estar em casa, é estar num lugar, num lugar de refúgio. Sempre é bom voltar para casa. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que se refugia em Deus. Felizes são aqueles que fazem do seu refúgio o próprio Deus. Felizes são aqueles que seguram firmemente nas mãos de Deus e caminham ao lado, ao lado de Deus, porque as tempestades, os problemas, as dificuldades, elas vão surgir, e quando os problemas, as dificuldades, as tempestades aparecerem, nós estaremos seguros, porque o nosso refúgio, é o Senhor Jesus, queridos, a vida com Deus ela deve ser uma escolha diária, uma escolha pessoal. Observe algumas coisas que é bom experimentar e provar. Nós vimos, né? Ó, oh, provai que o Senhor é bom. Bem-aventurado o que nele se refugia. O que que nós podemos provar? Primeiro, a oração o que eu posso fazer em relação à oração? Descubra na Bíblia, alguma promessa. Abra a Bíblia e procure alguma promessa de Deus. Então vá até Deus com essa promessa. E ore para Ele pedindo para que essa promessa, ela seja verdadeira para você. Que você possa desfrutá-la por amor de Cristo. E se você continuar esperando e orando. Você vai ver o poder e a atuação de Deus em sua vida. Experimente a oração. Segundo, leia a Bíblia. E algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas eu não gosto muito de ler a Bíblia. Você pode nem sempre achar a leitura da Bíblia agradável. Porque algumas coisas nós devemos fazer como um dever. E o prazer virá. Ó, oh, prove e veja, pegue a Bíblia, leia a Bíblia, mesmo se você não tiver vontade, mesmo se você não tiver a fim de ler a Palavra de Deus, pegue a Bíblia e leia como um dever, como algo que você precisa fazer, e o prazer na leitura de Deus vai vir, a partir do momento que você se relacionar com Deus, através das Sagradas Escrituras. Um outro ponto, a coisa mais agradável do mundo... É se sentir perdoado, sentir que Deus o ama, é a sensação mais feliz que alguém já teve neste planeta que nós vivemos, é nos sentir amados por Deus. Prove a Deus todos os dias e você vai ver o amor de Deus em cada detalhe, você vai ver o cuidado de Deus em cada situação. E quando nós provamos a Deus, quando nós provamos a bondade de Deus, nós vamos ver o quanto Deus ama a cada um de nós. Infelizmente, queridos, tem muitas pessoas hoje que pensam assim, eu acho que Deus não me ama, porque Ele não olha para a minha situação, Ele não olha para os meus problemas, Ele não olha para as minhas dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ama você. De tal forma que ele deu o seu filho. Para morrer no seu e no meu lugar. Para que eu e você não pereçamos. Mas para que nós tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Maior amor não há. Do que dar a própria vida por amor a cada um de nós. Um outro ponto importante. Nós precisamos experimentar. Diariamente. Vencer. Os pecados que temos. Eu não estou dizendo que nós vamos ter uma natureza perfeita. Não. Nós teremos uma natureza pecaminosa. Até quando Jesus voltar. Quando seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos. E seremos revestidos da imortalidade. Ou seja, nós não teremos mais a natureza pecaminosa. Seremos perfeitos. Mas enquanto estamos aqui neste mundo. Nós devemos diariamente viver buscando fazer a vontade de Deus, devemos diariamente é, vencer os pecados, que muitas vezes acariciamos, muitas vezes nos apegamos, e uma coisa feliz é vencer os pecados, para manter o coração limpo, é uma coisa agradável tirar as ervas daninhas de um jardim, mas o mais agradável de tudo, é manter o coração livre de ervas daninhas... E um outro ponto, nós precisamos experimentar o trabalho na obra de Deus. O conhecimento cognitivo não dispensa o amor no coração. E isso não dispensa também o trabalho das mãos. Faça algo útil, seja amável, faça o bem a uma pessoa, a mais pessoas... Vale de Jesus para as pessoas. Se envolva nas atividades missionárias da igreja. Se envolva no trabalho de Deus. Porque quando nós trabalhamos para Deus, nós somos os maiores beneficiados. E eu pergunto para você. Nós estamos num ano novo. Você já deve ter feito os seus planos. Você já deve ter estabelecido as suas metas para esse novo ano. E Deus... Quais são as suas metas para a obra de Deus, para o trabalho de Deus, para o envolvimento nas coisas de Deus. Às vezes nós passamos mais tempo com as nossas coisas pessoais do que com as coisas de Deus. Gaste tempo na obra de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós cuidamos do que é de Deus, Deus cuida das nossas preocupações. Não é isso que diz a Bíblia? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, vos serão acrescentadas. Queridos, tudo é doce, até que você tenha provado um doce. O que eu quero dizer com isso? Os prazeres do mundo, eles são doces para aqueles que nunca experimentaram a vida com Deus. Os prazeres do mundo. Eles nos chamam a atenção. Até o momento em que você. Experimenta viver uma vida. Ao lado de Deus. Mas as pessoas que experimentaram. Os prazeres divinos. Elas não se importam muito. Com os prazeres do mundo. Elas dizem que. Os prazeres celestiais. São melhores do que os prazeres terrenos. Tendo experimentado uma vez a fonte superior, eles não podem mais voltar para a fonte inferior. Prove e veja. Quando você experimenta viver com Cristo, você não quer mais voltar para as coisas do mundo. Sabe por quê? Porque longe de Deus, a alegria não é completa. Longe de Deus, a felicidade, ela é pequena. Longe de Deus, a esperança não existe. Mas é a partir do momento que nós experimentamos Deus, que nós temos a verdadeira alegria em meio às tragédias. Quando nós experimentamos Deus, é quando nós temos a verdadeira felicidade em meio às dificuldades e os problemas desse mundo. E quando nós experimentamos Deus, nós temos esperança no nosso coração, de que um dia, nós iremos viver felizes eternamente ao lado de Cristo Jesus. Portanto, nós devemos hoje, provar o que Deus nos proporciona. Se você ainda não tem provado essa experiência pessoal com Deus, hoje Deus convida você a prová-lo, a experimentar o que é ter uma vida ao lado de Deus... É uma escolha pessoal buscar a Deus em primeiro lugar. É uma escolha que ninguém pode fazer por você, a não ser você mesmo. E diante do início desse novo ano, busque a Deus. Todos os dias. Experimente viver dia após dia um relacionamento pessoal com Deus. Olhe para Deus e busque ver a sua bondade em cada detalhe da criação. Olhe para Deus e tente ver a bondade dEle na sua vida. Olhe para Deus. Veja a bondade de Deus. Mesmo se os dias estiverem não sendo muito bons para você. Se refugie em Deus. Não busque outros caminhos que talvez pareçam bonitos e mais interessantes. Porque somente em Deus nós seremos verdadeiramente felizes e completos, que nesse novo ano querida igreja, nós estejamos ainda mais próximos de Deus, ainda mais perto de Jesus, confiantes de que Jesus está cada vez mais perto de voltar, e que Ele nos abençoe cada vez mais, para a sua honra e para a sua glória, é o meu desejo e a minha oração nesta manhã, amém. Música
1: vida eu nada ganho meu vazio é do teu tamanho eu só queria voar Queria voar
0: e vamos juntos orar nosso querido Deus e amado Pai nós te agradecemos primeiramente porque o Senhor é um Deus bom mesmo em meio a tantas dificuldades, a tanta maldade no mundo que nós vivemos, nós temos a certeza que o Senhor é um Deus bom um Deus que nos ama um Deus que prometeu voltar para nos buscar e nos dar refúgio eterno, Senhor nós estamos longe de casa estamos distantes da nossa pátria celestial mas estamos aqui com o nosso coração desejoso de nos encontrar com o Senhor o mais breve possível para morarmos com o Senhor por toda eternidade. Senhor, dia após dia, nesse novo ano, nós queremos provar diariamente uma vida ao Teu lado. Nós queremos, Senhor Deus, desfrutar das coisas que o Senhor nos oferece. Portanto, Pai, que nesse novo ano nós venhamos fazer do Senhor ainda mais o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso criador e mantenedor de todas as coisas. Que nós não venhamos a olhar apenas para os problemas desse mundo, para as dificuldades desse mundo, ou até mesmo para as paixões desse mundo, mas que nós venhamos experimentar Jesus todos os dias em nossa vida. Que nós venhamos confiar em Deus, na sua bondade, no seu amor e que nós venhamos diariamente também pai, encontrar refúgio em Cristo Jesus, fica conosco nos abençoa, toma a nossa vida em tuas mãos, que esse ano de 2022 seja um ano ainda mais conduzido pelo Senhor, e que como família de Cristo como filhos e filhas de Deus nós estejamos juntos, unidos na pregação do Evangelho para que Jesus volte o mais breve possível nós te pedimos essas bênçãos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.